1: della pagina dai che gli facciamo gli applausi dai? gli applausi sono per Yumi Ache, per questo meraviglioso interprete della Bossa Nova chiaramente dal nome nimponico straordinario allora oggi parleremo torniamo sull'argomento quello del pistolero In Italia paese di senti poeti navigatori e pistoleri poi eh, c'è questo giudice si chiama Degni, un giudice conda, contabile se la conoscete la vicenda noi non ne abbiamo ancora parlato non abbiamo avuto l'occasione di eh, parlarne ci, torni, ci ne parliamo con Francesco Giubilei del giornale perché quello che sta accadendo è francamente eh, come dire straordinario anche in tempi come quelli che stanno correndo e poi e poi Uh, questa è una roba come dire, c'è un po' di come si dice, conflitto di interessi. Voi sapete che mi piace la poesia. E quindi. Uh, con Davide Brullo, che è scrittore, che è saggista, che scrive anche lui sul giornale, parliamo di Thomas Tyrliott Flebas il Fenicio. Non l'ho imparato a memoria perché sono vecchio, non lo imparavo neanche quando avevo 7 anni. Flebas il Fenicio, morto da due settimane, dimenticò il grido dei gabbiani e le onde in mare aperto e il profitto e la perdita. Una corrente sottomarina sciolse le sue ossa in sussurri, mentre e affondava, ripercorse gli stadi della maturità e della giovinezza, entrando nel vortice. Gentile o giudeo, o tu che muovi il timone e guardi il sopravento, pensa a Flebas, che un tempo era bello e alto come te non c'è altro da aggiungere possiamo anche andare a casa e riflettere su questi meravigliosi versi in realtà io devo lavorare devo offrirvi un tema qual è il tema? un tema è legato a quello che è eh, diciamo la situazione a quella che è la linea editoriale nostra anche di questa trasmissione perché c'è qualcuno che mi dice che Thomas Hilliot sia fascista in realtà è una cagata pazzesca e questa è una citazione da Fantoziana chiaramente, non è una parolaccia qualcuno ha voluto interpretare a suo modo eh, un, un saggio, cioè un confronto tra, due, tra due intellettuali che scrivono nel Criterium una sua rivista, la rivista dove lui eh, enunciò le cinque regole del poliziesco pensate un po', uno è fascista amico del Duce, l'altro invece è laburista, tendenza comunista alla fine, sapete io la, la riassumo in modo mio brutale, campagnolo quel sono col culo largo noi dei, dei pianura abbiamo il culone largo apposta per stare ben piantati e quindi la sintesi è e gli ho disse mi fanno schifo entrambe comunismo e fascismo sono due fedi per dei, dei coglioni che non hanno pensiero proprio sintesi molto brutale appunto io ho sentito ho contattato Davide Brulo. Per darvi la lettura come come Dio comanda, e invece tra poco, credo, perfetto, sarà in collegamento Skype. Immagino, chiedo, no, perfetto. Questa è una radio, quindi i collegamenti Skype sono frutto di modernismi delle ultime generazioni, torniamo al tradizionale, voi comunque se ci guardate in televisione ma ci guardate anche su Youtube o su Facebook potrete vedere le immagini che adesso metto in loop e poi magari se riusciamo a mettere anche l'immagine di Francesco Anfossi che abbiamo in collegamento che è caporedattore di Famiglia Cristiana. Francesco, bentornato ai nostri microfoni.
2: Bentrovati ben a tutti gli ascoltatori. Oggi mette, avete la mia foto come immagine, come immaginetta.
1: Ah, guarda che Mi bene, tutto... bravissimi i nostri tecnici. <ride> Francesco, <ride> la riflessione Skype. Francesco, io prendo spunto da un tuo articolo sul pistolero, il parlamentare di okay. Fratelli d'Italia in provincia di Biella che si è messo a sparacchiare e anche ferito. Io insisto su questo perché ci sono alcuni che indossano la maglietta del tifoso e ti dicono ma no è di destra è uno di destra fate il gioco della sinistra bravi fate lo stesso gioco che fanno le femministe quando ci sono gli gli islamici che stuprano le donne e le uccidono le femministe dicono no no non parliamone se no facciamo il gioco della Lega e degli islamofobi io credo che quello che è successo sia gravissimo sia inaudito ed è una fortuna che non ci sia scappata la tragedia pensate ma soprattutto c'è un'opportunità poi ti do te la parola per dire tutto quello che hai da dire su questo. Io ho trovato questa opportunità di discutere finalmente con chiarezza sulla legittima difesa e sulle armi. Perché ho visto, ho visto anche un pensatore di destra, si fa per dire, confondere le cose. La pistola non è legittima difesa. La pistola, io da giovane ho frequentato il poligono, le armi sono meravigliose, sono fantastiche, ma vanno maneggiate con una cura estrema. Io appartengo a una generazione dove vedevo i cacciatori che avevano le armi tenere, innanzitutto sempre scariche, sempre, senza nessun colpo, e avere proprio un'attenzione particolare quindi le armi non si possono dare a chiunque altrimenti sì si rischia il far west al tempo stesso io penso che la legittima difesa sia un diritto giusto naturale è inaudito e criminale impedirmi di difendermi quando vengo aggredito magari in casa mia quando vengono aggrediti i miei cari questo è un... un pensiero perché te lo dico mi sembra che da una parte da destra a sinistra stanno facendo i furbi eh, tirano fuori no la pistola la devi dare per legittima difesa ma neanche per idea lo citavo l'altro giorno c'erano ascoltatori quando ci chiamavamo Radio Padania dicevano loro Alludevano la Svizzera Ah, eh, Libertà è avere un fucile ai piedi del letto Bravo cretino Così ti spari nel sedere Perché io conosco troppi imbecilli Che neanche una fionda dovrebbero avere Al tempo stesso però non puoi impedirmi di difendermi Perché allora sei un criminale come quello, mi, come quello che mi aggredisce Questo è il mio spunto Ma adesso ti do la parola per esprimere Le tue opinioni su, questo, su quanto è accaduto
2: Sì, io però mi sento male Dal punto di vista dell'audio
1: Ah Vediamo eh, se...
2: Adesso mi sentite?
1: Io ti sento bene, devo dire la verità. Okay.
2: Ecco, se, poti... se la regia può aumentare l'audio tuo, perché... Comunque ho sentito il discorso. Allora, ah, eh, ok, adesso
1: mi... sì, la regia sta provvedendo.
2: Eh, posso... In... Prego, posso prego. Allora, eh, innanzitutto dobbiamo fare ancora luce su questa vicenda, perché c'è un'inchiesta in corso. Io sono garantista, quindi va dato atto della vediamo cosa è successo perché non è stato ancora accertato nulla alcune cose si possono dire la prima cosa è che eh, diciamo, la persona interessata ha eh, utilizzato l'immunità parlamentare per non farsi fare la cosiddetta prova stab quella che si chiamava il guanto di paraffina credo una volta no? per capire mh, mh, se la pistola apparteneva a chi è sparato eccetera, eccetera, Allora questo secondo me è un utilizzo, un utilizzo dell'immunità sbagliato perché l'immunità è stata concepita dai padri costituenti per difendere la libertà dei rappresentanti del Parlamento. Qui c'era una libertà in discussione, no, qui la Procura, voleva, no? la Procura della Repubblica voleva accertare un fatto, quindi non si capisce bene perché abbia utilizzato l'immunità. Cosa vuol dire? Che non ti fidi degli investigatori? Fidi
1: Francesco, libertà libertà. scusami, scusami, se mi senti, eh. Eh, io avevo letto che lui in realtà quella prova l'ha fatta, ha usato eh. l'immunità per non consegnare i vestiti. Il che, il che a me ha fatto pensare che avesse altre armi nel, in tasca. Perché non ha
2: consegnato i vestiti, è strana questa cosa, no? Eh. A meno che cioè, o, o aveva un solo vestito, vabbè, allora, ma siccome è un parlamentare della Repubblica, immagino che ne avesse anche degli altri. Francamente non lo capisco. E non ha dato un bel esempio, insomma. Perché l'immunità è una cosa seria, serve a difendere la democrazia e la libertà di un parlamentare, che ci rappresenta in Parlamento, ma non può essere utilizzata diciamo, per degli scopi non... Eh, non chiaro eh, questa è la prima cosa eh, allora la presunzione dell'innocente l'abbiamo detta perché io sono garantista quindi dobbiamo ancora accertare spero che tutto si risolva anche nel migliore dei modi però so, c'è stato un dramma c'è stato un dramma perché c'è una persona ferita il fatto come dici tu è inaudito e quindi va chiarito eh? va chiarito e vanno prese delle conseguenze vanno, quando tirate le conseguenze ma ci penseranno i magistrati questa è la prima cosa da dire no? l'abbiamo scritto anche noi Dopodiché dobbiamo discutere su come organizzare la sicurezza in Italia. Allora, io la penso diversamente da te, per esempio, sull'utilizzo delle armi. Io quando vedo un'arma mi dà fastidio, appena la vedo. Secondo me non è una cosa splendida. Le usavo quando ero bambino, quando erano dei giocattoli. Ci giocavo anch'io, perché noi siamo della generazione dei boomer, giocavamo tutti a cowboy, indiani, queste robe qui. Ma dopodiché, quando sono cresciuto, io vedere una pistola mi... Tra l'altro, ho fatto la cronaca nera per tanti anni, ricordo un colonnello dei carabinieri che mi dà la, ma- la, la, la pistola in mano per dire dai guardala, guardala anche tu, io glielo ridata indietro, allora mi dice va bene, facciamo una cosa, gli tolgo le pallottole così ci puoi giocare quanto vuoi. E io ho detto no, guarda, non ci gioco neanche senza pallottole perché proprio non è, non è di mio interesse la, l'arma. Questo per quanto riguarda le armi in generale. Dopodiché, secondo me, trasformare l'Italia in un paese di pistoleri non serve a garantire la sicurezza. Io mi fido delle forze dell'ordine che fanno eh, dei, dei corsi di addestramento ben precisi, che si addestrano, che hanno ogni anno, tra l'altro, devono rinnovare il, il porto d'armi, che fa parte della licenza ovviamente di, di poliziotto, di carabiniere, di guardia forestale, insomma, qualche lei. Mi fido quasi ciecamente perché sono persone serie e responsabili, non vedo perché la si debba distribuire in giro. Eh, così come, come nel Texas tra l'altro non mi pare che in America vengano esempi di buon utilizzo no, armi, Fra- no? ogni, ogni tre mesi c'è una tragedia
1: no? Francesco si vede, non so se mi avete sentito scusami, è chiaro io ho detto non si devono dare le armi in giro con, con nessuna faceta anzi io amo sparare, adesso non lo faccio più da anni nel poligono non, non certo per strada e appunto proprio perché c'è anche un rapporto diverso no? dicono eh, ma che differenza c'è col bastone No, il bastone lo moduli tu la forza tu non hai idea dei danni devastanti che fai semplicemente pizzicando un grilletto quindi io prima di dare in a- l'arma in mano a qualcuno ci penso 3 miliardi di volte esatto. poi da parte mia resta io sono molto affascinato dalle armi ma non voglio cioè no non voglio spero tanto come te come te che in giro ci sia meno armi possibili, perché per la sicurezza di tutti e perché molti non sono in grado di controllare un'arma e se non sono in grado di controllare un'arma sono pericolosi per se stessi, quelli sono cavoli loro, ma sono pericolosi anche per gli altri, in questo guarda voglio garantirti che c'è una coincidenza di vedute assoluta, io parlavo però sul diritto di legittima difesa, Le ripeto, è quello che si confonde credo, c'è cioè, come se la legittima difesa significasse avere una pistola, non è vero, come se avere una pistola significasse legittima difesa, non è vero, sono tutti. Per me sono due cose come la, separate. La,
2: la, la legittima difesa è ampiamente eh, chiarita dal codice civile, da, scusa, oh, scusa una gaff, dal codice penale eh, c'è il reato, di, c'è, scusate c'è la legittima difesa, è contemplata dal codice, se uno ti viene incontro con un piccone e sta per tirarti in testa una picconata è chiaro che tu se gli spari alle gambe, sei un avvocato magari che hai il porto d'arma per difesa sicura gli spara a un ginocchio per non farsi dare una picconata in testa, quella è la legittima difesa, no? Certo, però Francesco
1: perché... oggi, oggi scusa oggi si vede che ti interrompo troppo però succede è capitato a un mio siamo... amico che tu ti trovi due modo. ladri zingare in casa le chiudi a chiave nella stanza e finisci con l'accusa di sequestro di persona sì, capito, è successo eh, è successo che... veramente è non è una succede balla
2: succede anche che ci siano dei gioiellieri che inseguono un rapinatore che aveva una pistola giocatto che aveva esaurito la rapina e non aveva fatto male a nessuno questo lo insegue e gli spara alle spalle capisci che Quella non è legittima difesa, capito? Eh,
1: Però però ha preso più anni di galera di Turetta, quella gioielliere. Non non, non fa niente, non non, non è
2: questo secondo me il paragone da fare: il paragone da fare è che non era legittima difesa, capisci? Però qui eh, siamo nell'ambito del del penale. Mm. Avvocati e magistrati possono discutere di questo perché è tutto ampiamente giuridicamente stabilito. E contemplato quello che volevo dire io e che ho scritto anche il mio giornale l'ho scritto io a nome del mio giornale e che ehm, c'è un'area che non mi piace sul piano delle armi cioè innanzitutto non è vero come dici tu che distribuire più armi in giro garantisce la, la sicurezza delle persone perché la
1: sicurezza no ho detto fa... Francesco scusami Francesco, ho detto il contrario no, ho detto il contrario è... eh? Ho detto il contrario, meno armi ci sono meglio è, perché le armi non sono sicurezza.
2: Certo, cioè chi ci dice tengo, che, tengo, no, no, ci tengo a tutti, chiarire il concetto. No, Io vero proprio vero. separo
1: le armi dalla no. legittima difesa. Meno armi ci sono, meglio è, perché ci sono troppi coglioni in giro. E più armi ci no. sono con i coglioni che ci sono, è pericoloso. Pensa se Alex Baiocco avesse avuto un'arma, quel cretino, quel, quel, quella persona inqualificabile che ha teso il degli cavo, anni. pensa no, se no, quello no, lì avesse un'arma, anni. è
2: successo prima. Non è che voglio difendere, eh, cioè, degli, cioè, bisogna accertare i fatti, seconda cosa. Il governo ha fatto un disegno di legge che prevede che, per la gioia degli armaioli, eh, i rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi professionisti seri che hanno già un'arma in dotazione per per servizio, possano non soltanto utilizzarle quando sono in libera uscita, quando non sono in servizio, ma addirittura se le possano comprare quante ne vogliano. Ora, questo secondo me è sbagliato. Perché? Perché se per caso qualcuno mi viene in mente di rubargli l'arma mentre è al ristorante mentre... eh? e poi cosa ne fa di quell'arma lì? si mettono solo in giro più armi no? Allora, questo è stato secondo me un errore del governo, non ce n'era bisogno che bisogno c'è di consentire alle forze, perché dobbiamo consentire alle forze loro di andare in giro armati quando non sono in servizio cioè, mi sembra una concezione un po' da far west no? da pistolero, uh-huh. da sceriffo no? allora su questo bisogna riflettere io sono contrario voi forse siete favorevoli non lo so
1: no beh, allora eh, la, la Lega, la Lega su questo, sì. Francesco, no 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 io comunque cerco di avere la mia autonomia di pensiero la Lega è favorevole io personalmente per quello che ho appena detto meno armi ci sono meglio è non sono favorevole anche perché il il motivo è perché così l'arma è leggera e non non è pesante come quella di servizio io personalmente non sono d'accordo proprio perché conosco le armi è vero che le conosceranno anche loro i poliziotti ma eh, ripeto più armi ci sono al poligono al poligono devono stare le armi non in giro quindi meno armi ci sono in tasca in circolazione nelle strade meglio è più armi ci sono al poligono secondo me l'esercizio la conoscenza, il rapporto con l'arma la respirazione, il training autogeno che c'è ti insegna molte cose sul controllo di te stesso ma è legato non alla, alla funzione dell'arma come arma, come strumento di offesa, ma come eh, strumento che tu, col quale tu ti rapporti, infatti io dico, al poligono, non in casa, non per strada, non in tasca. Pronto?
2: Sì, tra l'altro, sì, 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 no, ti stavo ascoltando. Io tra l'altro ho fatto la cronaca nera per sette anni, ho avuto a che fare con, grandi, con le forze dell'ordine, con i carabinieri, con la polizia, che erano ottimi professionisti. Eh, che sapevano usare le armi al, al momento giusto soprattutto come arma di deterrenza ricordo sì. una cosa che mi ha molto colpito che molti poliziotti portano la, la pistola alla caviglia lo sapevi tu lo, la legano alla caviglia come vicino al calzino non ho mai capito come fanno a camminare poi vabbè comunque queste sono mie considerazioni personali
1: no non, eh, è nuova, non è nuova non è nuova eh,
2: eh, <ride> E comunque era gente che era addestrata all'utilizzo delle armi. Voglio dire, anche in Vaticano il, i gendarmi hanno le armi, è chiaro come, deter, come deterrenza, no? Mm-hmm. Eh, il problema è saperle usare, usare il meno possibile, eh, non darle in mano a degli scapestrati che poi le autorizzano, no? Eh, quindi farei, io inviterei, cioè secondo me il paese ha bisogno di lavoro, di benessere, di felicità, ma non ha bisogno di. Armi, di proiettili, ha bisogno di altre cose e questo andazzo che, che si verifica in giro no, non mi piace, diciamo. non mi piace per niente.
1: Eh, ma di fatti ti ho chiamato proprio per sentire non è un'opinione diciamo che sia di casa qui nella nostra radio ma io ho voluto sentire perché, perché sei tu intanto quindi le tue opinioni sono sempre filtrate dalla tua professionalità, dalla tua serietà dalla tua intelligenza e poi perché trovo proprio per quanto tu faccia fatica a a pensare che io la pensi così trovo che veramente sia pericolosissimo il discorso che hai appena denunciato tu sia pericoloso quello dell'idea che le armi devono essere come negli Stati Uniti assolutamente no cioè pensa io parto da una posizione molto diversa dalla tua ma eh, per quello ho voluto sentirti perché poi alla fine io arrivo alle tue stesse conclusioni come, come è successo anche altre volte meno armi, cioè riflettiamo, tu per un senso anche di sicurezza, io Anche per la sicurezza, ma anche perché non mi fido. Non mi fido delle persone, non devono avere le armi con facilità. E poi ai miei tempi, prima di avere un'arma, un'arma da fuoco, e dovevi passare. Io non so come questo pozzolo avesse le ne ha sei. Io non so perché uno che va a un capodanno con la pistola guarda anche se gli è partito il colpo e ha fatto una roba enorme ma anche andare al capodanno con la pistola cioè che testa, che testa deve avere una persona per fare una cosa del genere e per quello io vengo da te e dico meno armi ci sono meglio è pur amando le armi no, <ride> però io guarda, amo le armi eh, bisogna anche
2: dire che a Napoli la gente spara dai balconi, questa usanza barbara di mettersi ah, sì. a sparare dal balcone con la pistola ma cioè, voglio dire sembra di essere nel Messico di Zapata o nel, nel West di Billy the Kid capisci? Cioè, l'Italia è... è un paese con delle sfaccettature orrende orrende
1: infatti uh, ci siamo Francesco cioè, io...
2: certo Pozzolo, cioè, cioè, voglio dire pre- prendiamo il caso di Napoli è allucinante concetta, quello che è sì. successo
1: concetta, concetta russa è morta è eh, una su...
2: donna morta
1: eh, e suo nipote è stato arrestato, perché... quindi una vita spenta e una rovinata, per colpa di una pistola.
2: Sì, di uno che, sa, che ha sparato per, per festeggiare il capodanno, ma com'è possibile nel 2024 che ci siano ancora episodi simili? E diamine.
3: Eh? È anche così. È perché
2: è sempre a Napoli queste cose. Eh? Cioè, c'è una cultura che, c'è un tipo di, questa non è cultura, ma mentalità, come la possiamo chiamare? no? orribile che va estirpata da quelle parti lì no? eh, mm-hmm.
1: guarda per come va il mondo è facile che venga esportata ho paura per come sta andando eh, il mondo questo va Ma bene, questo non va bene eh no assolutamente proprio eh... E Per quello anche, no? io ho parlato tanto di Pozzò perché un parlamentare fa più, fa più rumore, ma questa signora, eh, ripeto, concetta russo, uccisa dal nipote, una vita spenta una vita rovinata, eh, è, terribile. Terribile, è, terribile, è terribile, è terribile, e quindi poi hai sottolineato la frequenza con la quale succede perché significa che c'è un certo tipo di cultura che va assolutamente eh, estirpata, con parte. questo non e, proprio, e questa è la testimonianza, la rappresentazione plastica di quanto possa essere rovinoso lasciare con facilità le, ma, le armi da fuoco in mano alle persone. Eh, quindi, sono d'accordo con te quel, con questo, assolutamente. Francesco, allora eh, ti ringrazio, oggi ho parlato un po' troppo io, scusami. Ma, solo <ride> ma io, rif... che
2: ringrazio voi, parlare con, con te e con, eh, con gli ascoltatori di radio. Libertà è sempre un piacere, è sempre uno stimolo per la mente e io sono molto contento e onorato di essere chiamato da voi.
1: Ti assicuro che è assolutamente reciproco, anch'io, <ride> uh, no, perché in questo vista la posizione Francesco adesso non voglio rubare tempo ma succede io cerco di non sentire infatti questa non è eh, la trasmissione eh, oltre la pagina non è politica Mm, quindi non chiamo persone della Lega che la pensano come me però diciamo tante volte c'è un orientamento un po' parallelo Eh, tu una, hai delle posizioni che permettono, secondo me, di andare oltre perché permettono di avere un confronto. Che secondo me è importante perché poi l'importante è che avere a che fare con persone intelligenti e preparate. quindi Ai grazie, troppo buoni. Quindi, <ride> Ti pago da bere <ride> quando ci vediamo, quindi. Io mi co- no, ma, no, no, ma è una roba mm. professionale. Non chiamerei un, un cre- Che senso avrebbe chiamare un cretino? Io chiamo una persona che attraverso il confronto faccia faccia capire con chiarezza le proprie posizioni. Poi se le persone a casa sono intelligenti, opteranno per le loro scelte. E quindi io sono particolarmente contento di averti in trasmissione e spero di averti presto per per un nuovo incontro. Grazie ancora.
2: Arrivederci.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
4: Isn't she lovely? Isn't she. Wonderful Isn't she precious Less than One minute old I never thought Through love you'd be Making one as lovely As she But isn't she lovely And she's made From love Isn't she She's so pretty truly the angel's best. Boy, I'm so, I'm so happy. We have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through you, He's given life to one. Isn't she lovely? And she's
1: Eccoci di nuovo in diretta eh, con Radio Libertà e con Oltre la pagina, ero in ritardo con questo argomento che volevo già affrontare nei giorni scorsi, Marcello Degni, i giochi di parola sono facilissimi visto quello che dice questo signore che però non è uno che passa per strada purtroppo, ma è, fa parte della Corte dei Conti, è un magistrato contabile, ah, è uno che idolatra Toni Negri, è uno che secondo il quale è un governo fascista, è uno che ha ripreso il suo stesso partito perché è in quota PD questo signore, perché non ha, eh, permesso, non ha bloccato la finanziaria, no? Pazienza se poi la gente, le persone, avessero come, come conseguenza di questo eh, atto eh, avrebbero, ne avrebbero comunque patito conseguenze pesanti. Per lui, lui ce l'ha con i fascisti, non è neanche un ragazzino, mi sembra sia un del, del 58. Pensate che questo personaggio, ho letto, ha scritto delle cose, delle cose agghiaccianti, ha scritto che quando lui passa per via Fatta Bene Fratelli si ricorda ancora la canzone del Pinelli. No? con Calabresi che lo ha fatto cadere giù, cioè, sono cose di 50 e anni fa e questo ce l'ha ancora nella testa e penso a, a Roberto Castelli quando era ministro della giustizia, perseguitato letteralmente, dilaniato, sbranato perché aveva proposto i test, intanto non so questo magistrato contabile ma penso varrebbe anche per lui e... Parafrasando il grande Petrolini, no? era insolentito dall'Oggione da, un, da uno spettatore e gli disse «Non ce l'ho con te, ce l'ho con quello che sta in parte e non ti ha ancora buttato di sotto». Ecco, pensando a Marcello Degni, «Non ce l'ho con Marcello Degni, ce l'ho con chi gli ha dato la, la licenza del seconda elementare» perché è assurdo, ci sarebbe anche da pensare sul sistema scolastico italiano che questo personaggio ha atto, la seconda elementare, la quinta elementare, la terza media, diploma del superiore, addirittura la laurea e l'abilitazione, pazzesco. Ne ha scritto, io adesso mi sono lasciato trasportare, ne ha scritto con eh, cognizione di casa, causa Francesco Giubilei sulle pagine del giornale, Francesco Giubilei, Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, Presidente Fondazione Tattarella e firma del giornale, Do, lo abbiamo... Lo eh, sì, eh, pronto dottor Giubilei mi sente? Sì, 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 buongiorno. Eccoci qua, allora io ho presentato l'argomento un po' a modo mio, forse mi sono anche lasciato prendere la mano però anche se sono tanti anni che faccio questo mestiere, anzi ancora di più, ancora peggio nel 2024 un personaggio di questo tipo che si esprime liberamente e non trova un unanime eh, rifiuto cioè dovrebbe essere sommerso dai fischi, dagli ululati e cacciato via e invece addirittura gli Slain elude la, la domanda di Repubblica
5: sì. È una vicenda che ne eh, lascia eh, veramente Basiti, eh, perché non è che stiamo parlando mh, di, eh, di una persona così, stiamo parlando. E di un magistrato, di un giudice e peraltro di un'istituzione molto importante come, come la Corte dei Conti, quindi eh, dovrebbe trattarsi di, eh, di una delle massime figure esponenti del, mh, della, de, della magistratura italiana. E in realtà a leggere i suoi tweet si rimane davvero, davvero sconcertati per il contenuto di questi tweet eh, e di questi, tweet, eh, di questi eh, interventi che sono a tutti gli effetti degli interventi di carattere, eh, di carattere politico perché qui non è che stiamo parlando del tema eh, di, di, delle opinioni, della libertà di opinione, di espressione su cui ci siamo tutti battuti, e ci battiamo eh, quotidianamente, C'è una grande differenza tra l'esprimere un'opinione e fare un intervento di carattere politico. Quando si fa un un tweet in cui si sbavare, abbiamo sbagliato a non non bloccare la la finanziaria e si tagga addirittura il segretario del, del Partito Democratico di Schlein, beh, io, eh, penso che più intervento politico di questo non ci possa essere e poi ci sono tutta una serie di tweet che eh, sono emersi e scritti negli anni passati che lasciano davvero il tempo che trova. E mi fa poi sorridere anche mh, questa ipocrisia per cui e chi ha passato l'estate a stracciarsi le vesti dicendo no, Vannacci è un generale e quindi in quanto generale deve eh, mantenere una sua istituzionalità, deve essere super se non può intervenire nel dibattito pubblico, non può esprimere idee e opinioni, quando nel caso di Vannacci si trattava invece di opinioni e non di interventi eh, politici e oggi le stesse persone nel caso di Degni eh, nella migliore delle, delle ipotesi non parlano, non dicono nulla, nella peggiore delle ipotesi invece addirittura con un capovolgimento incredibile ne fanno una vittima della destra, ne fanno una vittima del, ehm, della propaganda del, del centro-destra quando in realtà ci troviamo di fronte evidentemente a eh, un, eh, una figura che eh, non, ha, eh, adempi- eh, non ha mantenuto l'adempimento di eh, mantenere eh, una posizione super parte come ci si aspetta e come dovrebbe essere da parte di un giudice della Corte dei Conti.
1: Eh devo dire, io insisto oggi troppo forse nella posizione personale al di là, do, dottor Jubilei, lei mi rendo conto anche una posizione che è necessariamente super partes ma anche studiando semplicemente la comunicazione al di là della posizione politica, è aberrante il modo di esprimersi di questo personaggio a me ha fatto venire in mente Alex Baiocco, cioè fa venire in mente personaggi di questo tipo cioè uno non può esprimersi, cioè, Cosa, cosa trasmette? Cosa ha dentro nella, te- cosa ha nella testa uno che si esprime in quella maniera? Farneticante, violenta, aggressiva, ignorante? Assolutamente inaccettabile ancora prima che per le posizioni secondo me è per quello che mi domando come ha fatto una figura, un personaggio di questo genere io sinceramente sono di di ascendente umile eh, figlio di povera gente si diceva una volta ma io vi assicuro che conosco eh, operai, figli di operai donne delle pulizie, dico donne perché prevalentemente eccetera, che parlano, si esprimono, hanno nella testa concetti un miliardo di volte più nobili, più raffinati, più evoluti, di questo che poi mi arriva lì alla corte dei conti, mi perdoni se mi faccio trasportare giubilei, ma appunto sento lei, lei è molto giovane ma anche molto equilibrato, quindi può darmi una mano a contenermi perché non è solo la posizione, io, io rimango, inaudice, rimango assolutamente eh, stupefatto perché se uno è bravo anche se esprime concetti inaccettabili almeno dici è evoluto, ha un'intelligenza, ha un cervello, ha studiato, ha imparato male ma ha imparato, questo no, questo ma, ma, ma neanche, io non li, faccio, non li farei pulire a uno così neanche la lettiera del mio gatto e questa invece è la Corte dei Conti e come ha detto lei può creare veramente danni, danni pazzeschi
5: No, io sinceramente non, non mi capacito come delle persone, perché questo non è il primo caso. Eh. Abbiamo visto professori universitari, rettori, eh, altri magistrati, eh, persone che ricoprono incarichi istituzionali importanti. Non riesco a capacitarmi come possono eh, avere un, un utilizzo dei social network eh, di questo genere. E non riesco a capacitarmi come non si possa capire che è quello che viene scritto nero su bianco su un profilo Twitter, su un, un profilo Facebook, più in generale su un social network è un, eh, un qualcosa che, eh, che rimane, non è per intenderci una chiacchiera da barra, è un qualcosa che resta scritto, tant'è, e non è questo il primo caso, che nel momento in cui... E è scoppiato il caso Legni perché è, eh, si è, è emerso eh, da un punto di vista anche mediatico il suo ultimo tweet in cui diceva per l'appunto che eh, bisognava bloccare eh, la, la finanziaria e quant'altro e a quel punto si è andati in ritroso a eh, riprendere quanto lui aveva scritto negli anni eh, precedenti ed è stato un tripudio di deliri un tripudio di, di, di posizioni francamente eh, fuori luogo inaccettabili per una persona che ricopre un incarico di questo genere ora a tutti noi è capitato in qualche occasione di usare delle parole eh, sopra le righe di, di scrivere magari un qualcosa di sbagliato, di fare un'uscita che eh, può essere rivedibile ma qui siamo però di fronte a, a una figura che ha tutta veramente una serie di, di tweet ehm, che non sono singoli ma fanno pensare proprio a e al suo modo di, di essere, di ragionare con, con posizioni eh, davvero estremiste e radicali. Poi c'è anche un dato politico che mi fa veramente sorridere, è, è il fatto che in, in queste nomine, la Corte dei Conti, parte di questi giudici vengono eh, scelti eh, politicamente e, e il Partito Democratico, lui è di RRM, Rem, eh, ha scelto questa, eh, questa, questa figura e adesso sostanzialmente nel momento in cui devono essere scelti anche altri giudici parla in questo caso della Corte Costituzionale che si prevede vengano, vengano scelti dal, dal Parlamento quindi chiaramente il, le, le forze politiche di maggioranza hanno maggior voce, politica, maggior voce in capitolo e si parli, lo fa in questo caso Amato, del rischio di una deriva autoritaria quando poi negli anni passati abbiamo visto che eh, cioè, sono sempre state nomine di carattere politico e le scelte sono andate su delle figure eh, come degni. E concludo dicendo non vorrei, ma temo che sia così, ma non vorrei che vi fossero eh, anche tanti altri degni che noi non, non, di cui non siamo a conoscenza e che, eh, che non sappiamo che ricoprono invece dei ruoli eh, molto delicati che dovrebbero essere super partners ma che infatti non lo
2: sono.
1: E di fatti questa considerazione è anche rilevante perché eh, sarebbe anche facile come ho fatto io se fermassi su Marcello Degni ma in realtà il sistema perché lei ha detto io (coughs) la seguo da anni anche sul profilo Facebook e eh, lei lo sa, ho sempre apprezzato molto il suo equilibrio perché è eh, il prisma giusto per osservare le cose l'equilibrio, ci mancherebbe io ogni tanto mi faccio prendere la mano mai come questo figura ma se io mi faccio prendere la mano o se capitasse anche a lei che ha preso delle posizioni comunque eh, dottor Giubilei e noi, noi, noi passeremmo un brutto quarto d'ora io ho un ordine dei giornalisti che mi, che mi caccierebbe lei eh, avrebbe altre conseguenze magari querelle, cose di questo genere visto che è anche una persona che è eh, conosciuta no? cioè Uh, io ah dico no, noi, due, io c'è dico c'è noi c'è due chi non fa parte della loro cricca se dice beh e non lo dice bene viene perseguitato loro dicono cose pazzesche e vengono nominati magistrati della corte dei conti e questo, è questo purtroppo che, che, che preoccupa il sistema
5: No, questo è un tema che che esiste, cioè eh, il fatto che nel momento in cui eh, un esponente del mondo culturale, giornalistico, politico, istituzionale, eh, vicino a idee destra, comunque di centrodestra, identitarie, conservatrici, ehm, compie un errore magari di comunicazione e ehm, dice un qualcosa che è sopra le righe, fa un'uscita infelice che ripeto può, può, può capitare a, a chiunque viene massacrato, cioè, noi abbiamo visto veramente carriere che sono terminate per una dichiarazione magari eh, fuori luogo o, o sopra le righe, e dall'altro lato invece avviene presso te quotidianamente e tutto permesso, è permesso, tutto è concesso cioè se sì, la stessa cosa che dicono determinate figure di sinistra la uno di destra sarebbe sostanzialmente non solo correlato ma avrebbe la sua carriera terminata e questo è quel famoso concetto di due pesi e due misure che non è che è un vittimismo è una constatazione della realtà cioè una constatazione del fatto che non per un singolo episodio ma per decine, centinaia, mille gli episodi accaduti negli anni passati eh, succede, mh, succede purtroppo così, e quindi esistono due pesi e due misure, purtroppo.
1: E eh, eh, questo è, è un dato. Eh, per concludere. Eh... Continuando un po' su quello che ho appena detto, c'è Elis che tace, il PD tace, i loro giornali, addirittura, addirittura solidarietà da parte di Rifondazione Comunista, anche il Manifesto mi sembra, eh, degni uno di noi. Sì, non proprio queste parole. E... No,
5: ma cosa cosa possiamo intervista...
1: aggiungere? Cosa, come possiamo commentare questo atteggiamento della segretaria del PD?
5: Ma c'è stata questa intervista a Repubblica caschiana. Eh, veramente noi l'abbiamo ripresa sul giornale perché Alice Line viene intervistata dal, dalla Repubblica e dopo eh, giorni che di gran cassa di, di accuse a Giorgio Meloni che non risponde alle domande della conferenza stampa, che sbia le domande e apre un inciso. Io non sono d'accordo con le attuali, lo dico molto mh, tranquillamente, non sono d'accordo con le modalità con cui viene realizzata la conferenza stampa di fine anno perché è una modalità che è contraria al principio giornalistico perché il giornalista deve fare le domande e il... Il presidente del consiglio, o chiunque non conferenza stampa, risponde se diciamo, il giornalista non è soddisfatto del, de, della risposta o se vuole approfondire. Bisogna dare il diritto di replica. Questo format non è previsto, però attenzione: non è che non è previsto da oggi perché adesso sembra che arriva il centro del governo e cambia il format. È un format che c'è sempre stato: c'era con Gentiloni, c'era, Correnzi, c'era con Renzi, c'era con Conte, c'era con Draghi. È un format che è sempre stato così. Secondo me è sbagliato e va cambiato. Sarebbe più logico avere meno giornalisti col diritto replica, ma in ogni caso, dopo che viene accusato da Giorgio Meloni di non rispondere e sfiare alle domande, Ellis Schneider rilascia questa intervista in cui dice "No, il presidente del Consiglio nelle prime righe dell'intervista, presidente del Consiglio deve assumere responsabilità, deve rispondere e non, non si aspettasse di eludere queste questioni eccetera eccetera, quattro righe dopo a precisa domanda, a precisa domanda, ma eh, lei del, ca- eh, del, del caso Degni che cosa dice, come risponde l'accusa della destra? Eh, avviene una sorta di supercappola, per citare i miei di Elislein eh, che inizia a dire no, perché la RAI inizia a parlare della RAI e non dice una parola su Degni. E qui siamo veramente al, al teatro dell'assurdo, proprio al contraddirsi nella stessa intervista
1: nel giro di due domande. D'altra parte i giornalisti di sinistra sono quelli con la schiena dritta sono quelli che i fatti separati dalle opinioni loro sono i maestri e ne abbiamo avuto l'esempio in questa intervista che lei ha citato dottor Giubilei lo dico in modo molto sardonico ovviamente Eh, siamo alla fine dottor Giubilei allora io la ringrazio Eh, Francesco Giubilei lo possiamo leggere sempre sul giornale Eh, grazie Eh, anche lo vediamo partecipare a diverse trasmissioni televisive grazie di tutto davvero e a risentirci presto
5: grazie presto arrivederci
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina mi ha messo anche dalla sintassi o segua te alla Marciana sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it Tantissime cose si possono fare da su questo sito, scaricare il libro, l'opuscolo in pdf che eh, vi riporta le iniziative condotte a termine da questo governo, grazie alla presenza della Lega. Siamo ormai, non manca molto, tra, con la primavera inizia, siamo già in campagna elettorale per l'Europa. quindi. Eh, i simpatizzanti, i militanti hanno uno strumento eh, in più per eh, diciamo dotarsi di conoscenza nel caso di confronti magari anche adesso beh, mi faccio prendere eh, dalle parole stavo pensando a saperne avere più informazioni anche per la soddisfazione propria perché trovi sempre quello che se ne sa una pagina più del libro tante volte lo trovi un'altra parte Tante volte dall'altra parte, allora quando, quando sei, magari non so se si va ancora al bar come una volta, come succedeva, o in una in, cena, in, insomma, quelle situazioni sociali che un orso come a me non co- conosce ben poco. Ma voi sicuramente, che siete persone normali, io no, <ride> conoscerete, avere diciamo una una conoscenza anche strutturata no? cioè, dei riferimenti eh, serve anche a non essere presi in contropiede, il che è tutto sommato dà sempre soddisfazione, almeno secondo me poi dicevo i calendari delle feste della Lega e infine la possibilità di iscrivervi alla Lega Salvini Premier È molto facile, si versano 10 euro si può fare anche tramite il codice fiscale gli altri dati richiesti quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane mi raccomando gesti apotropaici ampi, profondi e completi sia per le femminucce che per i maschietti che per tutti i sessi previsti Eh, purtroppo eh, poste italiane si conferma un disastro, ahimè ahimè, ahimè devo dire anche che qui a Milano non solo poste italiane sono grossi problemi nelle consegne eh, andiamo avanti da tessera Lega Salvini Premier il gesto di autocoscienza civica il 2 per 1000 soldi nostri che lo Stato vorrebbe utilizzare eh, mo- a modo proprio noi invece possiamo dirgli di spenderli in una determinata direzione in questo caso dalla direzione politica in questo caso Lega quindi 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D43 devi scrivere D di Domodossola 4 come le stagioni <coughs> e e trend il numero perfetto vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte Sorellina Tosse che stava andando via sta anche l'abbiamo domata abbastanza no basta possiamo chiudere segui la Lega e io passerò ai sondaggetti A me non c'è tanta roba, quindi le aziende agrituristiche in Italia nel 2022, le aziende agrituristiche attive sono 25.849, più 1,8% rispetto al 2021, la crescita maggiore si verifica nel nord-ovest, più 2,7% nel nord-est, più 2,4%, in Toscana il, tavo, il tasso di attivazione, nuove aziende autorizzate, più alto, 30%, in Sicilia il tasso di cessazione è più basso. 10% via condivision e abbiamo anche un, un ultimo sondaggiato, eh, questo è eh, Sulla famiglia e il paese è realizzato da Euro Media Research committente Osservatorio Politico. Abbiamo i partiti Fratelli d'Italia 28,5, PD19,5, 5 stelle: 16,5 Lega 9,3. Forza Italia 7,5, quanto si ritiene soddisfatto della sua vita? Molto 5,8, abbastanza 62,8, sono 2 su 3, 68,6, poco 21, per nulla 7,2, quindi non soddisfatti 28,2, il 3,2 non sa, non risponde, a me è venuto un sospetto Giulio Cesare Carnelli che si è assiso saldamente sulla tolda di comando. Ma tra quel 3 e 2 che non risponde, non è che tanti siano, cioè, tanti, pochi ci siano di mezzo. Fatti i cazzi tuoi, Confucio, come dicevano gli squallor. Fatti i cazzi tuoi, Confucio, poi, perché questa è anche una domanda, francamente. Cioè sono, fatti, sono cazzi miei, sono fatti miei. Se non mi piace la parolaccia, quanto sei soddisfatto? Come po- qual, è, qual è la misura? Dammi un metro di misura. Come faccio ad essere soddisfatto? Dove vado a misurarlo? In centimetri? In chili? In litri? In once? In piedi? In pollici? Ma che domanda? Vabbè, lei, eh, questa, va bene. Basta. Pensando ai prossimi mesi, eh, lei si sente ottimista o pessimista? Tra l'altro, sto. Fa- ho fatto una fesseria perché ho criticato questa domanda, però ve l'ho letta, quindi che senso aveva? Dovevo limitarmi a leggervi i dati sui partiti: 29,9% ottimista, 54,3% pessimista, 15,8% non risponde. Giulio andiamo a chiudere allora togli la condivisione e chiudiamo con i convenevoli formulaci per ricordarvi che siete simultanea con Radio Libertà oltre la pagina insieme al grande l'ho appena citato Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla torre di comando di tecnica entrambi siamo sospesi a 65 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero interni 7,7 esterni 68% l'umidità la pressione 1023.5 millibar in simultanea, quando sono scoccate le 11.29, rivolgo come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Adriana Angela, signora Carmela, e signora Cotilde. Loro ci seguono, pare anche che ci seguiscano, dal canale 252 del Digitale Televisivo Terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione chi si è buono a Radio Libertà lo sapete a oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvi naturalmente eh, cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab Potete anche seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS e Android con smartphone, uh, iPhone, tab, mini-tablet e pad, mini-iPad. Alexa, accendi Radio Libertà. passa parola ve ne saremo riconoscenti. C'è anche Twitch il... Uh social di ultima generazione il profilo Facebook per orientarvi attraverso i nostri, la nostra programmazione e infine l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net 11.30 sono puntuale aspetta parlo ancora e devo sforare se no non so più io a tra poco con uh, Thomas T. Eliot. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
6: Everybody's looking for somebody's arms to fall into That's what it is That's what it is now Here's frost on the graves and the monuments But the taverns are warm in town People curse the government and Shovel hard food down the Lights are out in City Hall The castle and the key the Moon shines down upon it all The legless and the sleeveless Cold on the toll gate with the wagons creeping through Cold on the toll gate, God knows what I can do with you That's what it is It's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts in the ancient stones High on the parapet, a Scottish piper stands on hold And high on the wind a Highland drum speaks of woe Something from the past just comes and stares into my soul Call on a toe gate with a Caledonian blue Call on a Together
0: Va ora in onda, terza pagina.
1: Chi era veramente Thomas Theo Siamo nelle celesti praterie dei più grandi scrittori del Novecento, premio Nobel nel 48. Io ho letto eh, Wasteland, terra desolata ve l'ho detto anche prima la morte per acqua vale da sola il prezzo di tutti i biglietti possibili e immaginabili ne parliamo perché è stato pubblicato grazie a eh, Pangea spero che la pronuncia sia giusta mi sbaglio sempre è un un trattatello era una conversazione tra due giornalisti del Criterium una sua, una sua rivista dove lui tra l'altro pubblicò anche, e non so, le cinque regole del poliziesco perché è davvero era eh, un intellettuale pieno di risorse il saggio è Mr. Ben and Mr. Rose anche lì spero che la pronuncia sia corretta eh, tradotto integralmente da Fabrizia Sabatini per PAN, la newsletter di Pangea è a disposizione gratuitamente su www.pangea.news/pan e quindi potete leggerlo perché è importante e perché è il visto ormai di questi tempi Thomas eliot era fascista? E se si legge questo saggio si capisce che eh, cosa ne pensava. Per lui fascismo e comunismo erano due, due realtà per uomini privi di pensiero. Questa è la mia sintesi brutale, tratta dalla bellissima recensione che ne ha fatto sulle pagine del giornale. Davide Brullo, scrittore, saggista, critico... E lo, abbiamo, lo abbiamo al telefono Davide eh, mi permetto di darti del tu perché è un gran piacere a, dare, a darti del tu benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito
2: eccoci qui
0: soprattutto critico, poeta e amico tuo Dai
1: oramai Beh, questo... ci
0: facciamo delle, sera, delle serali chiacchierate su Ediot in cui tu immancabilmente sba, sbarelli la, la pronuncia di qualsiasi cosa e
1: che ti rende ancora più simpatico eh, eh, Davide, è implacabile. Eh, Davide, <ride> prima di arrivare a parlare di questo, poi, poi la, la pronuncia è corretta sì, me lo ricordo anche. Una figuraccia che ho fatto con te, mamma mia! Eh, sembra proprio, cioè, ma comunque potrei dire succede solo con te. No, ha un dono naturale. Devo sbagliare le pronunce. Eh, però volevo dirti: prima di arrivare a questo saggio che spiega la posizione veramente la posizione reale di Iliot riguardo il comunismo e fascismo. Io ho trovato, per prepararmi, ho letto anche un po' de- su Wikipedia perché insomma è più comodo, e ho letto che per esempio io volevo partire cercando di definire la figura di Iliot come scrittore, poeta, intellettuale, Iliot o Eliot, poi va bene, me lo dici tu la pronuncia giusta, importante, eh, davvero molto, molto importante, prestigioso, definito modernista, grande dantista, eh, però io ho trovato Ilias Canetti che ha detto... Sono Elias Caletti, un filosofo, uh, siamo nel, negli anni 60-70, sono stato testimone della fama di un Eliot. Qualcuno proverà mai vergogna a sufficienza per avergliela? Un libertino del nulla, un galoppino di Hegel, infatti è un hegeliano, uno stupratore di Dante. Sarà molto difficile raffigurare come com'era realmente, ovvero nella sua malvagità abissale. Sarà molto difficile raffigurare Eliot com'era eh, realmente la sua opera di un gretto minimalismo, tante piccole sputtacchiere del fallimento artistico il poeta del moderno impoverimento inglese dei sentimenti colui diventato di moda un demonio insomma tu ti trovi d'accordo con Canetti Davide? allora
0: ho eh, dato a Canetti di aver scritto due grandi libri Massa e Potere e Il gioco degli occhi ed è un, un autore che amo molto e quindi gli possiamo perdonare simili scontate che <ride> sono dovute da un'area linguistico-letteraria contrapposta a quella di Elio, naturalmente. Quindi viva Dio che due giganti si possano confrontare con asprezza rispetto ai nani che ci sono oggi. Per cui Elias Canetti resta un grande amore nelle mie letture spero anche di quelle dei tuoi ospiti, un autore che hai citato e hai fatto bene perché è un autore negletto cioè a volte è un po' troppo dimenticato e invece bisogna rileggerlo alla grande ma se potere è utile leggerlo tanto quanto questo saggio di Eliot in cui si interroga su che cos'è fascismo e comunismo credo che sulla malvagità sia probabilmente corretta l'analisi di Canetti Eliot però è stato un sublime malvagio cioè è una figura che anche Anche chi non la conosce oggi vive in un mondo in qualche modo eliotiano, cioè Eliot ha fondato un modo nuovo di fare poesia, ha fondato un modo nuovo di guardare il testo letterario e anche un modo nuovo per il poeta addirittura di pensarsi nella politica del Novecento. Il Criterion per esempio che tu evocavi, che ha pubblicato, in cui Elliot pubblica il saggio nel 1929 sul fascismo e comunismo, è la stessa rivista fondata da Eliot in cui a proposito di malvagità nel 1922 Eliot si pubblica la Wasteland, la terra desolata, cioè probabilmente il capolavoro del modernismo insieme all'Ulisse di Joyce, sono le due opere seminali che hanno fondato il nuovo modo di fare letteratura anche se l'opera più grande di Eliot io credo che sia quella che pubblica negli anni 40, i cosiddetti Quattro Quartetti. Mm. In quel caso, poi dopo veramente sembra che sto facendo lezione, tu interrompimi quando vuoi. Però nel caso, l'idea di Dante è un'idea invece centrale, a parte come dire, il sentimentalismo di Canetti. Perché, perché Eliot recupera Dante? Perché sente che con il Novecento il rapporto del poeta con la parola che riesce a formare la storia, a parlare con Dio, non esiste più, è stata sradicata alle radici. Con Eliot e anche con il suo grande amico e maestro, cioè Ezra Pound, il poeta vorrebbe tornare come figura nevralgica della storia, una figura nello stesso tempo morale, nel senso sublime anche qui del termine, e come dire colui che come una specie di rabdomante va a trovare le sorgenti della vita e rinsalda il rapporto tra il regno del mondo dei viventi e il regno dei morti quindi Elliot va va letto, studiato e amato e se mi permetti veramente concludo eh, Mm per per capire l'importanza anche pop di Elliot siamo gli uomini vuoti siamo gli uomini impagliati Figura senza forma, ombra senza colore, forza paralizzata, gesto privo di moto, coloro che hanno traghettato con occhi diritti all'altro legno della morte ci ricordano, seppure lo fanno non come anime perdute e violente, ma solo come gli uomini vuoti, gli uomini impagliati. La poesia che si chiama The Hollow Man, gli uomini vuoti, chi ricorderà il grande film di Francis Ford Coppola? Apocalypse Now mm. penserà al grande Marlon Brando che mentre si accarezza il cranio pesato sussurra questa stessa poesia di Elio per dire che uno dei più grandi film della storia della cinematografia recente Elio è il centro nevralgico pronunciato dal gigantesco Marlon Brando
1: eh, questo non lo sapevo anche se come te sono assolutamente concorde su Apocalypse Now eh... per fortuna che, ti ho, che, che, che riesco <ride> a intervistarti ogni tanto così Insomma, questa è bellissima quello che hai detto, perché eh, Davide, hai centrato. Cioè, uno dice Eliot, eh, ma sempre la cultura, bla 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 bla. Lo hai centrato perché Apocalypse Now è un film che va oltre la cultura, è un film che appartiene ormai all'immaginario popolare, come, come si vuol dire in questi casi. E io non lo sapevo, grazie a te, adesso sappiamo che Elliot è un perno di questo film che è entrato in tutti noi, perché anche i giovani lo conoscono questo film. Eh, allora voi te ne dico, dico, dico un'altra sì, Se vuoi certo, sul certo. comodino del grande Marlon Brando Sempre
0: a Pocais Now Fermo immagine Voi vedrete due libri Uno è il ramo d'oro di Fraser E l'altro la ricerca del Graal di Jesse Weston Che guarda caso Sono i due libri Che Elliott, In posfazione, alla Wasteland La terra desolata Dice essere i suoi, le sue fonti Le sue fonti ispiratrici Per scrivere il suo capolavoro quindi quello che dico è interessante perché è un dato che sembra assolutamente col- culturale, colto, si trova incastonato precisamente nel centro di quel grande film. E poi la cosa ancora più pop se vuoi è Cats, uno delle più grandi e popolari e notissime eh, musical di Broadway che è tratto dal libro dei gatti tuttofare, che è stato ah, sì. un libro poetico di Evian, quindi...
1: Me l'ero dimenticato, l'ho letto, è bellissimo eh già, anche quello. Eh è, belliss- è bellissimo. Pensa come è penetrato Sembra... nella cultura, nell'altissima cultura pop. Ah sì, guarda, mi permetto, è magico il libro dei gatti, tutto fare. Eh già, che, eh che, 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 che stupidino che sono, me l'ero dimenticato. Ed è una cosa meravigliosa. E, sai perché? Perché eh, leggendo anche Westland accostare le due cose fai fatica perché te lo immagini molto algido, molto severo eh, i versi che hai letto prima molto danteschi se posso permettermi di azzardare e invece abbiamo una figura davvero complessa perché è importante, perché questa polemica non una polemica perché questo chiedersi era fascista eh, come nasce mh, questo tentativo di collocare una figura che stiamo, grazie a te, stiamo riscoprendo? Stiamo verificando essere una, una delle figure mh, perché è molto è conosciuto, però poi aspetta, è popolare Elliot come nome? Se io lo nomino, molti dicono: ah sì. Eliot. Però poi alla fine non so quanti lo conoscano, eh, come ce l'hai fatto conoscere tu adesso per esempio e scopriamo appunto che c'è un motivo per cui è così importante, perché è una, un, davvero un autore fondamentale, cardinale. Ecco perché chiedersi, perché dire era fascista?
0: Ma Allora, il, eh, intanto Eliot è una figura come il suo amico Pound che oggi fa paura, soprattutto al mondo anglocentrico, mondo progressista, perché queste sono state figure incardinate, diciamo così, a destra. Poi per la legge dei massimi sistemi, visto che Pound era, subì la fascinazione del fascismo, incontrò Mussolini a Piazza Venezia, gli dedicò i primi 30 cantos, ebbe le vicende che sappiamo gli scrisse delle lettere che come mai non vengono tradotte in Italia le lettere a Mussolini di Pound? Raccontano di un mondo, di una storia, di un tentativo di vita. Beh, a, a Pound si accolla Elliot e quindi sono tutti e due di destra, quindi tutti e due fascisti. Beh, invece Elliot nel 1927 si converte alla chiesa anglicana e fa un'affermazione molto inglese, lui, americano trapiantato in Inghilterra, ma che fa Tremare le ginocchia alla cultura progressista anglocentrica di oggi. Cioè si dice classico in letteratura, monarchico in politica e anglo-cattolico in religione. Questo lo porta nel 1929 a fare la riflessione per cui tu mi hai come dire, gentilmente interpellato, in cui dice chiaramente che fascismo e comunismo rispondono alle esigenze di massa lui è terrorizzato dal popolo e dalla massa e quindi per lui nazionalismo e internazionalismo sono due follie egualmente inutili ai fini di una sana politica che abbia al centro l'uomo e la sua integrità individuale e non statalizzata per cui lì legge entrambi i sistemi e soprattutto devo dire, dice una cosa interessante cioè che entrambe sono dottrine apparentemente anticapitalistiche che sto citando di concentrare tutto il potere in mani politiche e soprattutto hanno una idea moderna o meglio propongono un'idea moderna convenzionale e familiare la dottrina del successo del successo di un uomo come Mussolini, un uomo del popolo Un'intera nazione può provare una sorta di autoadulazione. Mentre il popolo russo è in lei. sia l'Italia...
1: Ah, è caduta la linea. Peccato proprio. Eh, adesso stiamo parlando di Thomas N. Eliot eh, con Davide Brullo, eh, saggista, scrittore, poeta, eh, critico eh, mh, Stiamo riprendendo un suo editoriale pubblicato nei giorni scorsi sulle pagine del giornale. Davide Eccoci. mi senti? Era caduta Io la linea? E'
0: Ecco, stavo dicendo, non so se si era sentito, sull'idea del successo.
1: Sì, sì. In pratica, Davide, scusami, uomo... scusami, scu- mi sembra che fotografi un, uh, uh, un punto di queste, di queste dottrine politiche. Il culto della personalità lo, esatto. credo che lo, che lo identifichi come un punto critico, cruciale e devastante.
0: Esatto, il culto della personalità, ma perché? Perché nel culto della personalità la persona in sé, Mussolini e Lenin, sono come dire, fatalmente passeggeri, passano e muoiono. E l'idea che resta è un'idea deteriore. Il monarchico come Eliot invece pensa che tu non stai, il monarca non rappresenta se stesso l'uomo di successo, ma è semplicemente una sequela, il lascito della tradizione. E qui è il punto nodale, cioè la tradizione contro la rivoluzione. Secondo Eliot è la tradizione essere rivoluzionaria. Mentre la rivoluzione non è nient'altro che l'esito, dice lui in modo molto snob e molto inglese, di ciò che ci ha lasciato la cosiddetta rivoluzione francese. Sono cin- anni in ritardo sia l'Italia che la Russia.
1: E c'è anche eh, il futuro individuato da Elliot eh, tra eh, i cristiani e i non cristiani, anche qui profetico?
0: Io direi profetico perché quando dice che il mondo sta tentando l'esperimento della formazione di una mentalità civile non cristiana e che la Chiesa intesa, cioè il cristianesimo deve sollevarsi per evitare, di, per salvare il mondo dal suicidio, beh, io credo che ci siamo dentro. Comunque sia se, se non ci piace la parola cristianesimo, pensiamo al nostro rapporto con il sacro, con la sacralità delle cose con una visione che vada al di là della mera sopravvivenza umana. A me sembra che questo sia un altro punto che Eliott riesce profeticamente a vedere, ma siamo nel 29, e poco dopo accadrà mm. quello che sappiamo: la seconda guerra.
1: E faccio un passo indietro, il, 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 la biposto, il capitalismo, <ride> che lei già, eh, già accennato, alla fine anche qui cioè, forse era più facile individuarlo anche in quegli anni lì, comunque anche qui aveva visto giusto insomma perché piace o dispiazza mh, anzi il capitalismo perché deve essere sbagliato il capitalismo mh, se, se si basa sul commercio sullo scambio, lo scambio fa parte credo della, de, 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 dell'aspetto umano fin dall'alba dell'uomo, Che casomai ci sono delle, degli altri aspetti, per esempio personalmente il consumismo lo trovo, eh, e, e trovo devastante, ma il capitalismo, cioè, tutto sommato adesso stiamo vivendo tempi un po' così ma se ci pensiamo essendoci dentro eh, ha regalato all'occidente il capitalismo comunque una fase credo quella del secondo dopoguerra di, di grande benessere materiale ma abbiamo avuto anche un grande, grandi qualità intellettuali abbiamo avuto grandi intellettuali beh l'hai detto tu Apocalypse Now è uno dei film più, più di tutta la storia del cinema non solo di quella più cioè. diciamo del secondo dopoguerra Prego, Davide.
0: No, certo. Adesso noi stiamo tagliando con l'accetta dei temi giganteschi, però è chiaro che, eh, come dire, anche io eh, arcadicamente vorrei vivere nei boschi. Poi, però, a casa se voglio fare la doccia, accendo l'acqua, l'acqua è calda eh, ho il frigorifero e eh, mi posso fare un piatto di pasta senza troppa fatica perché ho il gas. Quindi, tutto questo me l'ha dato lo sporco capitalismo. Nel cioè, Eliot ci dice che il capitalismo è veramente rivoluzionario perché crea una forte alternativa allo Stato. Eliot è terrorizzato dalla divinizzazione dello Stato perché crede nella divinità dell'individuo. Ragion per cui meglio una nazione guidata da un re, ma in cui i sudditi, chiamiamoli così, si possono liberamente ehm, sostenere grazie al proprio privato, cioè alla propria intelligenza privata, alla propria proprietà privata, una proprietà acquisita attraverso l'intelligenza e la possibilità del libero libero scambio. Mentre invece il potere nelle mani degli uomini, fallibile lo Stato, la statalizzazione delle idee, l'educazione di massa, la massificazione dell'arte, porta alla stortura stessa del significato dell'arte. Certamente Elliot è un antidemocratico, questo è poco ma sicuro.
1: In chiusura, Davide, purtroppo dobbiamo concludere. Mi azzardo, azzardo io. Sai che tu mi mi stimoli moltissimo, chiedo scusa, ma so che tu sei eh, democratico e paziente. Però, anche (ride) grazie a quello che che ho letto nella tua recensione, eh, l'idea di un Elliot che si... Addirittura crudele, mi sembra scrivi. Gelido, compassato, elitario, ma mi sembra un intellettuale che sceglie di essere particolarmente gelido e freddo per entrare nel fuoco senza bruciarsi. Posso. posso, È accettabile questo. eh, Perché è anche difficile. Io leggo, è è fantastico da leggere, ma ma non è così perché chiaro io non sono un intellettuale però insomma un po' di letture le ho fatte non è semplicissimo seguire Elliot e credo che sia anche la conseguenza di questo, gelido e algido per non bruciarsi nel fuoco dove lui entra, dove lui ti porta è sbagliato?
0: Allora, no, non sono sbagliate le due cose, eh, direi questo intanto non bisogna essere intellettuali per leggere la poesia e Elliot indipendentemente dal discorso che abbiamo fatto il presupposto da un saggio, è eminentemente un poeta, leggiamo i quattro quartetti, nei quattro quartetti torna, guarda un po' quello che stavi dicendo, c'è cioè l'immagine del fuoco è centrale, ma d'altra parte c'è Dante, d'altra parte c'è Giovanni della Croce, bisogna entrare nel fuoco, nella fiamma d'amore viva, nel fuoco vero, nel fuoco che è Dio, nel fuoco che è la passione, nel fuoco che è l'uomo, e Gliotto lo fa, come hai detto tu, da uomo che nel mondo è un uomo gelido, rigoroso, rigoroso fino alla crudeltà, ma il fuoco è il centro capitale della sua opera politica. Non ti sento più.
1: Ah, scusami, scusami, no, ho sbagliato io stavolta. Eh, Dicevo, siamo arrivati al, al termine. Io ti ringrazio, ringrazio Davide Brullo. Lo possiamo leggere anche sulle pagine del giornale e ascoltare anche qui a Radio Libertà. Grazie davvero, e risentirci al più Una presto. Eh, sai, cosa, sai cosa c'è? Che vedere dove lo. Dove lo eccola qua gentriaci ricorrenze e commemorazioni del vigesimo giorno di nevoso mese del calendario repubblicano allora Gaetano Koch un architetto di origini tirolesi il palazzo Koch quello di Banca Italia Tiè. Anna Kulishev le virtù cristiane della pazienza e della rassegnazione sono le massime virtù dell'imbecillità umana Anna Mojewala Giovanni Papini amare i nemici è l'unico modo per non averne e non è male Giorgio Lapira sindaco di Firenze lui è di origine siciliana eh, una figura storica Simone de Beauvoir cos'è un adulto? un bambino gonfio d'anni Richard Nixon non ho mentito ho detto cose che in seguito si sono rivelate non vere Eh, italiani Diceva Nixon: Non puoi trovarne uno onesto. E Antonio Lapenna suggerisco la lettura dei suoi au, aforismi e autoschediasmi. Lui è un intellettuale molto interessante che compie 99 anni e proprio in, un suo, in questo saggio eh, Aforismi autoschediasmi una raccolta di aforismi c'era una frase che mi aveva colpito oh, bellissimo, molto, molto bello da leggere di qualche anno fa diceva una volta Firenze aveva sindaci come Giorgio Lapira adesso ha ah, quello lì quello che sembra un manichino della Upim all'epoca era Domenici credo il, eh, il riferimento a proposito di domenici domenico, Mimmo Modugno Domenico Modugno che non ha bisogno di ulteriori parole per me, il numero uno: il grande Dan Peterson, mamma, buccia la pasta, Emanuele Pirella, eh, che, insieme a Pericoli, Tullio eh, Pericoli, eh, mh, autore di diverse vignette, eh, eh, e poi è Pire. È l'autore di alcuni slogan molto, eh, molto celebri negli anni '70. Chi mi ama mi segua, o così, oppo mi. Eh, nuovo, no, lavato con. Con Perlana, dai facciamo pubblicità. Joan Baez, sacco i vanzetti. E poi Oscar Prudente, autore di Israel con i Delirium. Un giocatore dell'Inter, Antonio Sabato. Claudio Caniglia, che mi ha reso felice il 3 luglio del 1990 al 68esimo. E poi... Eh, Gennaro il grande, il grande Gennaro Dettoringhio Gattuso grande eh, nome del Milan ma amato credo eh, in, mo- in, in modo trasversale da tutti sono le 12 quindi posso chiudere ringrazio ancora Giulio Cesare Canale sul torno di comando assiso saldamente come sempre e gracias a todos miau
0: avete ascoltato oltre la pagina